1: amables oyentes de La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como les anuncié en el programa pasado, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el economista Fernando Guerra Rincón, hablando de la economía colombiana y de los retos que tiene el próximo gobierno de Gustavo Petro. Un tema de sumo interés para todos y que para los que somos legos en economía, como el suscrito, el que les habla, y muchos de ustedes seguramente estarán interesados en tener una explicación de muchos aspectos de este asunto tan importante como es el tema de la economía. Por eso le agradezco a Fernando que esté nuevamente con nosotros en La Palabra en Radio. Bueno, y retomando lo de la semana pasada, Fernando, en el Congreso leí en muchas de las entrevistas de los expertos la importancia que tiene este primer año de gobierno para que hablemos por qué es importante para este gobierno el tema de las mayorías en el Congreso, sobre todo de cara a las reformas que el país necesita y que generalmente todo gobierno tiene que implementar en el primer año.
2: Sí, Darío, el presidente le lo ha dicho, sí. Este cuatro se trata de un cuatro de transición hacia unas reformas necesarias encaminadas a darle fuelle a la economía de la vida, a una economía descarbonizada, a que las grandes fortunas paguen impuestos para ver así la posibilidad de construir una sociedad con equidad y una... Sociedad envía hacia el conocimiento que es la economía del siglo XXI, una reforma tributaria en ese sentido y todas las otras propuestas muy alineadas con la modernidad del mundo y que requieren unas mayorías en el Congreso para hacerlas viables. El presidente electo ha hablado del gran acuerdo nacional, que es con todas las fuerzas políticas, y el gobierno electo está logrando, dada la sapiencia, prácticamente presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, unas mayorías que le van a permitir al gobierno sacar adelante con una amplia gobernabilidad las propuestas de campaña. Por eso es muy importante lograr las mayorías del Congreso y como lo ha dicho... Gustavo Petro, que si no se logra, el gobierno entrante no puede aislarse, aislarse es del suicidio. Y por tanto, en esta etapa de la vida colombiana, matizada por una violencia extrema, acercar los puntos extremos, por decirlo así, ayudaría a consolidar la paz y un clima favorable a las reformas necesarias que quiere impulsar el gobierno entrante.
1: muchos temores explicables entre los que no pagan impuestos sobre todo supuestamente los 4.000 personas más pudientes, más ricas del país, seguramente los grandes capitales de las empresas, etc. Quiero que nos cuentes del tema de la reforma tributaria que obviamente todos sabemos que ante tanta demanda de inversión social, que es la gran deuda de este país, la gente que está aguantando hambre, los subsidios para la gente que no tiene el más mínimo recurso de vida, pues Solo se consiguen estos 50 billones de los cuales hablaba el gobierno mediante la reforma tributaria. Expliquémosles en qué consistiría y, bueno, a qué estaría dirigida esa reforma tributaria. Ya se entiende por lo que uno lee en los periódicos que ya hay, pues, como unos borradores o hay algunos estudios previos para que nos hables un poco de este asunto.
2: En las economías de los estados del bienestar, se caracteriza que la mayoría de la población paga impuestos y sobre todo las grandes fortunas en lo que se denomina impuestos progresivos pagan como era en los albores de la revolución francesa o posterior a la revolución francesa el que más tiene más paga eso es un principio de equidad desde el punto de vista de la tributación hay un aforismo en estas líderes que dice tú tienes la sociedad que quieres con los impuestos que pagas entonces es necesario pagar impuestos aquí hay una cultura de evasión para que la sociedad pueda transitar hacia una sociedad de equidad, de igualdad de fraternidad y de libertad que son los postulados del liberalismo clásico entonces, esa reforma planteada por Gustavo Petro al que le han hecho tantas laracas los que están acostumbrados a no pagar impuestos a evadir sus responsabilidades fiscales, pues tiene todo lo que de las características de las propuestas del nuevo gobierno y es la distorsión, aquí es necesario pagar impuestos si vos querés recuperar la equidad, si vos querés sacar de la pobreza a millones de personas en el Pacífico, en el Catatumbo, en el Guaviare, en la Guajira, en los núcleos urbanos de las grandes ciudades donde se asienta la pobreza. Si tú no pagas impuestos, eso es imposible. En una sociedad capitalista, en una sociedad de mercado, no estamos hablando de nada más. Por lo tanto, esta aspiración del gobierno de una reforma tributaria que recoja 50 millones de pesos no es nada extraordinario es apenas lo necesario para iniciar una transición a una sociedad más justa más equilibrada con menos inequidad regional entonces a mí me parece que es dable que es absolutamente necesario que los que más tienen más paga ese universo de 4 mil personas puede ampliarse a 40 mil personas que puede pagar impuestos los profesionales independientes que son expertos en evadir sus responsabilidades de fiscales deben pagar impuestos entonces en ese sentido esta reforma yo creo que es bien vista el que suena como ministro de hacienda pues antonio campo dice que esa reforma es absolutamente viable entonces esa es una gran apuesta que puede tener alguna dificultad darío en el sentido de las necesarias conciliación que tiene que darse en el congreso con los nuevos grupos que han llegado al gran acuerdo nacional, puede haber allí alguna reducción de esta cuantía, pero digamos que en los círculos académicos, en los círculos que saben a la calumnia y afecto a la objetividad de la realidad fiscal del país, esta reforma tiene muy buen ambiente. De hecho, dice Duque que Petro lo está copiando, porque la reforma que levantó Carrasquilla, que causó tanta revuelta, porque recargaba los manes sobre los tres populares. Esa reforma, dice Uke, en el tiempo eh, pretendía recaudar 50 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de nada de la estrategia. Estamos hablando de una realidad fija del país que es absolutamente necesario si el gobierno nuevo quiere echar a andar las grandes reformas que plantea.
1: Pero ya que habla de la entrevista que da Duque en el periódico El Tiempo, hagamos una diferencia entre lo que fue la reforma de Carrasquilla que produjo el estallido social y la ira de los colombianos y la que está planteando el nuevo gobierno. Yo creo que vale la pena que contemos cuáles serán las diferencias, los énfasis que pueden diferenciar a la una de la otra.
2: La reforma de Carrasquilla que le la revuelta nacional del 2019-2021 y que después fue premiado por el gobierno con un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República, son sustancialmente distintos. A la reforma de Carrasquilla le antecedió otra del mismo gobierno, donde a los grandes conglomerados petroleros y a las grandes empresas le hicieron exenciones innecesarias que pueden sumar 20, 30 billones de pesos. Eso es una gran distinción con esta reforma. En primer lugar, ¿por qué? Y en eso hay casi un acuerdo de unanimidad entre los analistas. Eliminar esas exenciones, que no tienen ninguna justificación. Y por el otro lado, la carga de los impuestos va a ir hacia los sectores que pueden pagar. Los huecos que ha causado las exenciones a las grandes empresas se han nivelado cargándole las tintas a los sectores populares vía IVA. Pasó del 16 al 19. En esta reforma eso no se va a tocar. Y entonces las diferencias entre las dos reformas y esta de Gustavo Petro son sustantivamente distintas. Una busca buscar ingresos para resolver los problemas de las equidades, de la pobreza y de la marginalidad en el país. La otra para posibilitarlo la del gobierno Duque, para posibilitarle a los grandes segmentos económicos ganar competitividad, como se llama, a costillas del sufrimiento y de la carestía de la vida de los sectores más populares. Son dos reformas sustantivamente distintas, orientadas a dos países distintos. Uno hacia un país más igualitario y otra a un país que buscó mantener los privilegios a unos sectores favorecidos por la fortuna, por las políticas del gobierno. Entonces me parece, Darío, que estamos hablando de dos reformas radicalmente
1: distintas. Bueno, y lo positivo es que hay, pues, unas mayorías ya consolidadas por la gestión que ha hecho el Pacto Histórico bajo el liderazgo de Roy Barreras, que indudablemente es alguien muy avesado muy conocedor de los intríngules y de los manejos del Congreso de la República. Eso augura bien. Ahora, se necesitan, además de esos 50 billones, pues, obviamente, en muchos otros sectores se van a necesitar recursos. Y te hago la pregunta: es con relación a cómo Colombia podría disminuir el alto compromiso que tiene con el servicio de la deuda que está hoy en el 61% del PIB. Es decir, qué estrategias desde el punto de vista económico de la negociación podría tener el gobierno colombiano para que también pueda tener respiro como cuando uno está colgado con la tarjeta de crédito uno llama al banco y lo que hace es correr la deuda plantearla por más adelante le dan a uno plazos, más cuotas y obviamente los bancos no pierden porque uno sigue pagando intereses, etcétera. caso de un país ¿Esto cómo se puede resolver?
2: individualmente un problema de la finanza pública del país. Es un problema parecido a los tratados de libre comercio. El gobierno tiene unos compromisos financieros que de no cumplirse pueden encarecer el crédito, pero todas las condiciones de la economía colombiana hoy con una bonanza de los precios del petróleo que puede venirse a menos por la recesión que anuncia. En parte de eso, indujo a la pérdida de valor de las acciones de Ecopetrol, no por la ascensión del nuevo gobierno al poder, sino por las circunstancias internacionales. Pero este problema de la deuda es un problema que se tiene que negociar con los actores, con los bancos internacionales, con los fondos de inversión con los cuales Colombia tiene un compromiso para ver cómo puede, digamos, atenuarse ese compromiso financiero que le quita recursos al país. El último indicador está alrededor de lo que está diciendo Daniel. Eso significa que una muy buena parte, 60 mil millones de dólares, por ejemplo, se van a pagar esos compromisos. Eso puede renegociarse en tratándose esos recursos, entre comillas, desviar para dedicarle 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares a las regiones apartadas de Colombia. Es que cumplir esos compromisos es desalentar el gasto público en las regiones más carenciadas del país. Eso se puede negociar. Los indicadores de déficit fiscal de deuda externa en comparación a los países desarrollados con respecto a Colombia, son sumamente menores. Es decir, no contemplan ninguna amenaza real para la estabilidad macroeconómica del país. Yo soy partidario de renegociar esos términos. Que Colombia cumpla los compromisos. compromiso, estamos en el mundo global, se necesita financiación externa, no tenemos ahorro nacional, tenemos que recurrir al ahorro internacional deuda. Y, y hay otra posibilidad de resolver esto, Darío, que se llama emisión. El país puede emitir si usted quiere cumplir con los compromisos de la deuda tal como está tratado, hágale pues. Pero emita para resolver los problemas acuciantes por los cuales fue elegido el gobierno del pacto histórico. Eso es inaplazable. Eso es digamos que la papa caliente del gobierno nacional que tiene que ver con nuestra reforma tributaria, que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo que de cumplirse, hablábamos ayer, con los estándares y el cronograma de aumento de los precios de la gasolina, se puede constituir en un problema de indobernabilidad temprano del nuevo gobierno. Yo creo que José Antonio Campo dice en El Espectador que eso debe tener mayor gradualidad. Entonces, está en el escenario. El problema fiscal del país es sin duda uno de los grandes problemas y uno de los grandes problemas que concitan las diferencias entre dos modelos económicos planteados en el escenario Todos
3: los años en Petronio te vamos a recordar todos los años en Petronio El Pacífico y su música nunca te van a olvidar El Pacífico y su música nunca te van a olvidar Por eso este festival, patrimonio cultural por eso
1: este Con esta claridad que tú haces, entremos al tema de la paz Yo creo que desde el punto de vista económico, Petro insistió mucho en su campaña En lo que significaba esto para la economía colombiana para el turismo, para la productividad agrícola, bueno para todo lo que puede reactivarse si el país está en paz, sobre todo en, en las zonas más apartadas, en las zonas donde se vivió tan agudamente el conflicto, para que entonces reflexionemos desde tu perspectiva lo que puede significar el proceso de paz en términos de la línea colombiana. Yo creo, Darío, que
2: si Petro logra, y confío mucho en él, y en su sapiencia, en su capacidad, es economista, es un estadista que le cabe no solamente Colombia en la cabeza, sino el mundo. Entonces la tiene clara. Y uno de los problemas que el país no ha podido resolver es el problema de la paz. El país tiene que encauzarse hacia un modelo de paz. Todas las guerras en el mundo, y ha habido muchas, terminan en armisticios, en perdones, en acuerdos de paz. Las guerras no son eternas, menos mal. Y entonces estamos ante la coyuntura del nuevo gobierno y su propuesta de una era de paz. Yo creo que Gustavo Petro tiene todas las condiciones y le ayuda a la coyuntura para lograr ese propósito tan anhelado de Colombia de una segunda oportunidad sobre la tierra. Primer aspecto, la reunión de Álvaro Uribe y Gustavo Petro me parece extraordinaria y me parece que en este sentido el gobierno nacional tiene que ponerle punto final a ese problema. No sería concebible, y voy a lanzar esta teoría, soy responsablemente, pero delicada. Vos no podés encarcelar a Álvaro Uribe cuando estás oyendo las atrocidades de la FARC en la Comisión de la Verdad o en la JEP. Eso no lo entendería el país, no lo entendería el 50% que no votó por Gustavo Petro. A mí me parece que eso bien tratado llevaría a una fase de entendimiento entre los dos más grandes opositores que ha tenido la sociedad colombiana en los últimos 30 años. A mí me parece que hay que buscarle una salida a Álvaro Uribe, una salida jurídica que a cambio de verdad, como lo está haciendo la paz, uno se queda escandalizado ante tanta atrocidad en nombre de una supuesta revolución. El que haya leído a Mar dos líneas, que Mar nunca propició esa barbarie, lo que dijo Mar fue muy distinto. Y lo que dijo Mar es que la violencia de la partera de toda sociedad que lleva en su entraña otra nueva. Y en ese sentido era las erupciones sociales que producían las sociedades. Pero nada de esto, cuentan la parte tan atrozmente, es una prédica revolucionaria. Eso le hace un inmenso daño a las causas democráticas. De otra parte, el gobierno tiene todas las condiciones. El discurso del gobierno, el relato del gobierno habla de muchas coincidencias en relación a los objetivos del ELN. Uno de los objetivos del ELN siempre ha sido el petróleo, ha sido su debilidad y su fortaleza. En ese sentido, los diálogos regionales de carácter vinculante que ha planteado el gobierno es una vieja exigencia del ELN cuando dice que hay que meterle sociedad civil a los diálogos de paz con ese grupo, que es muy difícil. Pero las condiciones propiciadas por el nuevo gobierno acercan las dos posiciones, el otro punto alrededor de esto, la no aceptación del gobierno de la erradicación forzosa de las plantas de coca y la no fumigación con glifosato de las regiones cocaleras. Todos esos puntos hacen posible un acercamiento con muchas perspectivas de victoria, de acuerdo entre ese factor de violencia que hay en el país y en la sociedad colombiana. Y el otro punto relacionado con eso es los acuerdos con las llamadas disidencias o con el clan del Golfo. O con otro tipo de actores del multicrimen, como llama Gustavo Petro, darles una salida jurídica y el otro aspecto es que si se fortalece el campo, si hay desarrollo agrícola, al campo vuelve la seguridad y aleja a los campesinos de las posibilidades de contar con la coca como último recurso para paliar sus necesidades. Pues yo creo que hay enormes posibilidades de paz. El acercamiento con Venezuela, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países son todas y digamos aspectos muy favorables al logro de una paz perdurable en el país.
1: Estos primeros pasos que está dando el gobierno pues dan mucha tranquilidad porque hay un buen ambiente en el Congreso de la República para todo lo que es la parte legislativa, porque los temas centrales ya los empieza a resolver Petro anunciando sus ministerios, esperamos que pronto se haga el de Hacienda, y seguramente vendrá Defensa y vendrán pues los otros ministerios, está en el proceso de empalme.
2: Darío, se me ocurre, por ejemplo, carbón, que no vamos a dejar de exportar, hay que descarbonizar la economía. En esta coyuntura, el mundo está demandando carbón contrario a las necesidades del cambio climático, de enfrentar el cambio climático. ¿Por qué no le puedes poner unos impuestos a esas industrias del carbón para dedicar las investigaciones y desarrollo, para cambiar la materia productiva, que es pura ciencia? Entonces, esto es un gran desafío no. del
1: Muchas gracias, creo que la gran conclusión En este terreno de la educación Es que el país tiene que aumentar Su inversión en general en educación Estamos en el 5% del PIB Ojalá podamos llegar al 10 o el 12 Como están en otros países Y en investigación al menos poder Aumentar este 0.24% Al menos al 1% 1.2% 1.5, entre más se aumente Mayores van a ser los desarrollos Del país en investigación y desarrollo Pues te agradezco muchísimo Vamos a tener que realizar otros programas contigo, Fernando. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación aquí a la palabra en radio. Muchas gracias. Siempre has estado colaborando con nosotros.
4: La Virgen va navegando en un sobre de
5: Hola, buenos días, bienvenidos a su espacio Música Negra. Hoy nos acompaña el maestro Pascual Caicedo Sinisterra. Pascual es de Guapi, Cauca, con su agrupación musical Pura Sangre. La agrupación Pura Sangre nace en Guapi. Más que un grupo, son embajadores culturales con puros tonos nativos. Pura Sangre representa nuestra tradición y nuestra herencia afropacífica. Bienvenido Pascual.
6: Gracias, buenos, buenos días, Chisne. buenos días para todo este, este público tan espectacular. Es digo Pura Sangre, lo saludo con
5: mucho cariño. Pascual, cuéntanos qué significa Pura Sangre. Pura Sangre
6: significa esa herencia, esa herencia musical, es la forma como la música transmite de generación a generación como la música corre por la tela de abuelos a nietos de padres a hijos de amigos amigos de maestro alumno esa forma como la música llega de una generación a otra y se va transportando y se va conectando y va logrando una sensibilidad a lo emocional de cada persona puede ser familia vecino amigo esa es pura sangre, esa conexión que hay en una persona, que aunque no sea el pacífico, la música lo pone a mover, lo pone a sentir, lo pone a librar, esa forma de usted sentir la música, esa forma de oh, usted pronto no toco un instrumento, pero sienta la música, de todas esa herencia musical, esa herencia está eso es ha para nosotros.
5: Pascual, cuéntanos cuál es la conexión con la música y con su parte espiritual.
6: Pues nosotros, los del Pacífico, somos muy religiosos. Nosotros le cantamos a los santos, a los ángeles. Nosotros somos muy devotos, pero también tenemos algo muy particular: que la música nos monta en un viaje. Cuando empezamos a tocar y nos empezamos a conectar, se llega a un estado emocional súper importante. Una conexión de este espacio con el nos conectamos entre todo y se genera una energía que nosotros difícilmente se escribe, una cosa es que cantemos de y se escuche y uno sienta que todo le diera, pero otra cosa es esa conexión que se logra en momentos cuando la música hace más una expresión esa conexión que logra que una persona se pegue sienta cosas difíciles de explicar y eso se da cuando la música hace más una expresión no normalmente para que la toca, también para el que la escucha.
5: Así es. Pascualito, ¿qué idea viene detrás de la letra y la música de pura sangre?
6: Detrás de la música de producción hay voz, hay sentimiento, hay ancestralidad, hay un saber ancestral que ha venido en la su generación. Hemos creado música para podernos de la voz, hemos creado música de reflexión, estamos creando música de apoyar a las personas, estamos creando una música de sentimientos, de valores, de un buen vivir, estamos creando una música para que las personas logren una sensibilidad a su ego emocional. También a través de la música estamos que la gente se conecte y pueda expresar libremente sus sentimientos y valores, pueda bailar, cobrar. Y le pico a las personas que se invitan a ella que tomen aquello persona que puede caminar toda cuando uno camina de un ritmo, yo ese ritmo, cuando uno lleva caminando y uno está bailando, simplemente estamos ese ritmo, cuando uno camina un poco más rápido, él lleva otro ritmo, el caminar rápido, lento, eso es diferentes ritmo que uno lleva, entonces gocense la música, disfrutenla, no miren a los demás, escucha la música, la como usted sienta la música como sienta la música disfrutada, porque todos a veces la sentimos en diferentes momentos. Y ese momento que sentimos el tiempo fuerte es aquel tiempo que identificamos como el, el ritmo principal. Ese punto que nos permita
3: movernos. <tose>
5: canción Samuelito ¿Dónde Estás?
6: Sí, la canción Samuelito ¿Dónde Estás? Para pura sangre significa tristeza significa recordar a Samuelito, significa la vida y ahora en Samuelito, significa esa transición de amor de la vida a la eternidad ese paso que uno da por la vida y que la deja Significa esta canción Significa la búsqueda de Samuel En el momento en el que no lo encontramos Que es un poco perdido Significa esos momentos alegres Que el pasado nos presente. Samuel Caicedo Como su hermano Samuel Caicedo Una de en vida, las personas que con oliva ardolera Llevaron las danzas del Pacífico A muchas regiones del mundo. Hicieron un proceso súper importante De enseñanza De la danza del Pacífico del Sur muchas personas hoy llevan ese legado dancístico de todos los saberes
3: que ellos dejaron Pero se volvió maestro
1: De manos de Manuel Caicedo,
6: esa búsqueda que se le hizo en el momento que apareció, lo encontramos en un río. Como él muy creyente de la vida del Carmen, entonces la canción viene Es una historia.
5: Bueno, Pascual, muchas gracias por tu música y más que una entrevista, este es un espacio musical que hoy Pascual Caicedo Sinisterra nos brinda. Es un especial para la palabra en radio.
6: Un saludo catenada a las personas que nos están escuchando y está la música que está la orden para que la bailen y la vote. La música de aparece se encuentra en las plataformas YouTube y muy pronto estaremos haciendo lanzamiento de nuestra la nueva producción.
5: Muchas gracias Pascual.
6: Un abrazo, saludos.
1: a nuestra productora general Shirley Sae Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. ¿Quién les habla? Arionado Restrepo los espero aquí el próximo domingo en La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo